0: Vas a escuchar un podcast de CMM Radio
1: Están escuchando 808 Radio Hola,
2: 808 Radio Castilla-La
0: Mancha Joy Call System F Ineset.
1: 808 Radio no 808 Radio
3: Bienvenida y bienvenido a un nuevo 808 Radio, la cita con la música del futuro de la Radio Pública de Castilla-La Mancha. Un nuevo año este 2021 que vamos a empezar deseándote lo mejor y recopilando las mejores y más interesantes voces que han pasado por 808 esta temporada. Un pequeño pero contundente resumen de esos artistas que han presentado su música en este programa de radio y las ideas que han surgido en ebullición a través del generador de ideas. Música y voces como las de Digital 21 y Estefan Olsdal, responsables de este Space, que sirve para que recibas un saludo de quien te habla, Juan Antonio Lorente, alias Joycol, y que abre el 808 Radio número 245, que desde ya puedes seguir en nuestra cuenta de Twitter, arroba 808-bajo. Radio.
4: Para mí yo creo que Complex es la, una evolución natural de la banda. Eh, yo creo, bueno, yo lo escucho y noto que es una banda que ya ha, ha estado haciendo música un, un rato y también ha tenido conciertos y ya tiene un, no sé, un, un foco eh, un poco más eh, claro que... Que, que al principio. Eh, no, no, no quiere decir que, que el primer disco este, está mal, es que el primer disco a lo mejor estaba una banda que está um, um, buscando su sonido y como su, el, el rollo, y yo creo que complejo es como la evolución natural. Hola, soy Stefan Ostahl, del grupo Digital 21 y Stefan Hola, soy Digital 21, de Digital 21 y Stefan Y estamos aquí en Radio 808 eh, presentando nuestro nuevo disco, el segundo. Complex. Insight, como decía Stefan, eh,
5: llevó un tiempo porque estábamos creando nuestro propio sonido y, y aquí en Complex eh, estamos disfrutando de ello. Entonces sí que eh, hay cierta eh, evolución en el sonido, pero además está el poder recrearte en tu sonido estando eh, en, en control de todo, con mucha más facilidad. Eh, todo ese um, trabajo al final se ve, se ve plasmado en el disco y se ve en la seguridad, en la contundencia que tiene, en que se nota que hay parte de, de esa energía de, de los conciertos eh, de Inside está también en, en complex. Eh, el, el disco de Made for Human sí que es un disco que está hecho en la distancia, porque ahí estábamos totalmente encerrados, estábamos justamente en el confinamiento. Pero los dos discos de, de Digital 21, Stefan Oswald, eh, sí que están hechos eh, mano a mano, con, estando juntos. Aunque hay detalles pues, es que lo hacemos online sin problema, o, o ciertas colaboraciones. Hemos grabado en el estudio de Estefan, por ejemplo, eh, a Katrina y a las cantantes de este disco. Y las cantantes del primer disco, eh, sin embargo, están grabadas eh,
4: remotamente, online. Están grabadas en otros sitios, o sea que… Es un, es un proceso. Todo es como un proceso. Entonces si por ejemplo muchas de las de las temas empiezan como un instrumental um, por ejemplo el primer disco Inside empezó así, era casi todo instrumental y luego poco a poco um, quisimos bueno, hacer diferentes um, tipos de, de, de canciones digamos y cuando estamos aquí en el estudio uh, Componiendo juntos uh, y a veces estar aquí con un, un cantante, uh, a veces uh, canciones surgen de, de lo que, que, que tuvimos antes. Las canciones no, no vienen gratis del cielo, <ríe> como piensa mucha gente. Um, bueno, como ha dicho Miguel, la magia viene de, de trabajar, viene del pro proceso. y y a veces es muy frustrante y a veces surge ma más fácil. De depende, no sé, depende del día, depende del estado de mente que tienes, de depende de, de muchas cosas. Y yo creo que, que la única manera de, 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 de hacerlo es, es seguir, es, es no parar. Y así, sur así, así surgen la la las cosas. Es que a, a veces pasan muchos días. No, no, no surge nada, pero trabajándolo, ahí, ahí viene. Es el, es el proceso. Sí, sí, totalmente. Yo, yo, él ha dicho
5: con otras palabras lo que decía Picasso, ¿no? Que, 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 la, que la inspiración me pilla siempre trabajando. O sea que realmente es eso. Eh, cuando... Eh, dedicas tanto tiempo, y nosotros llevamos eh, 30 años haciendo música cada uno, eh, a la música al final eh, hay momentos que, que llega un, una, una magia, y cuando eh, trabajas con otras personas, como nosotros, yo con él, eh, y, y después eh, cuando trabajamos los dos con, con las cantantes, con, con cuarteto, Sí, ya, lo, ya lo fue en Inside. Eh, la formación total, la, la máxima, eh, somos ocho en el escenario. Eh, estamos Estefan y yo, que tenemos eh, bajo, guitarras, eh, sintes, voces, Serenín, eh, samples, y después está una batería, eh, una corista, con lo cual somos tres voces y un cuarteto de cuerda. Esa es la banda total que. Que hay, eh, pues eso, ocho en el escenario y pantalla con video 808
2: radio
6: generador de ideas.
7: El, el, en cuestión del fútbol podemos distinguir diferentes fondos de inversiones. Uno es el de los fondos eh, de los clubes de Estado, son los que han adquirido el Manchester City, eh, el Newcastle United y el Paris Saint Germain. ¿Y qué tienen de especial estos fondos de inversión? Que estos fondos de inversión no están compuestos por ahorradores, eh, que pues, tengan una forma de lograr una determinada rentabilidad para sus ahorros. no. Está formado por estados, es decir, son los estados, estados soberanos, que eh, destinan una parte de sus recursos a realizar inversiones en otros países diferentes. Hola, soy Luis Carlos Sánchez y soy profesor de Economía en la Universidad de Oviedo. Y ahí viene el, el gran, también la segunda pregunta. Eh, eh, suponemos que todos los ahorradores, cuando invierten, eh, lo hacen pensando en obtener una rentabilidad ajustada a un riesgo, ¿no? porque es lo que ellos pues, esperan después para obtener una jubilación o, o para obtener un, una compra en el futuro. Pero ¿cuál es el objetivo de estos estados soberanos? Porque los estados soberanos no solo buscan una rentabilidad o no tienen por qué solo buscar una rentabilidad, sino también pueden buscar otros intereses. La política exterior de un país pues bueno, se puede llevar a cabo por diferentes vías. ¿no? Eh, una es la guerra, otra es la promoción cultural, eh, otra es la exportación de determinados valores, acordes con ese país. Y la cuestión clave es qué buscan estos eh, fondos Estado, porque además los que están invirtiendo en el fútbol, son unos eh, eh, fondos de inversión de unos estados muy particulares, que son estados eh, que no son democráticos, que son eh, autocracias, eh, donde los ciudadanos tienen eh, los derechos limitados, eh, que disponen de unos importantes recursos derivados de los recursos naturales, que, que son gestionados por la clase dirigente. Cuando Qatar eh, apostó por comprar eh, un equipo de París, podrías pensar que, bueno, eh, que es un buen escaparate. ¿no? Estamos hablando de una de las principales capitales de Europa, eh, capital de uno de los países más poblados y más extensos, eh, y por tanto podría pensarte que es un buen escaparate. Pero ¿cuál es el problema? Que la liga francesa no es una liga que tenga una repercusión internacional. Y eso provoca que el único escaparate que pueda tener sea la Champions y te, te estás jugando en una serie de eliminatorias una enorme eh, inversión. La Premier es la liga más seguida. Eh, hoy por hoy, eh, pues, mm, eh, ha habido un cambio absoluto en la forma de consumir de, de deporte. Eh, antes estábamos habituados a consumir deporte nacional. Sí, nosotros somos de un equipo y consumimos ese equipo. ¿Qué ocurre? Que eso era cuando resultaba muy complicado seguir eh, competiciones. ¿no? Con el nuevo mapa audiovisual tenemos una enorme oferta eh, a nuestro alcance y eso hace que, eh, que la gente demande eh, competiciones más valoradas. Y, y eh, lo que está ocurriendo es que la Premier, que, que hace unos años ya estaba por encima del resto de la liga, cada vez la diferencia es mayor. ¿Esto qué hace Que cuanto mayor seas, más atraes a gente interesada en seguirte. Y entonces es un, bueno, círculo virtuoso, o círculo vicioso. Pero tenemos que pensar, eh, sobre todo los que ya tenemos una serie de años, cuando eh, veíamos al Ajax, cuando veíamos al PSUV en cuando veíamos esas ligas tan potentes de países pequeños. Eh, que podían competir y que atraían al público y ahora estamos viendo que son ligas que han perdido eh, mucho peso, la liga portuguesa, la belga, la holandesa, por la capacidad de atracción que tienen las grandes ligas. Entonces ahora hay una diferencia muy grande entre las cinco grandes ligas, que es la inglesa, la española, la alemana, la francesa y la italiana y el resto. Pero nada nos impide que, igual que ahora estamos hablando de cinco Grandes Ligas, podamos pasar a hablar solo de tres Grandes Ligas e incluso llegar a un momento en que solo una Gran Liga. Es algo que a fecha de hoy puede resultar extraño, pero si miramos la evolución del fútbol de los últimos 20 años, no podemos descartar que dentro de 20 años estemos en esa situación si no hay algo que lo rompe. El proyecto de Superliga era algo que lo rompía. Porque es cierto que eh, los equipos ingleses eran mayoría, eran cinco equipos, pero sí es cierto que ya había eh, dos equipos eh, españoles y ya había equipos italianos y se invitaban al resto. Eso rompía esa dinámica eh, y eso perjudicaba sobre todo a los equipos medianos e ingleses. Mm, veremos a ver cómo transcurre esto porque yo creo que todavía no estamos en una situación de equilibrio que sepamos cómo va a solucionar. Pero cualquiera eh, de las soluciones puede darse. Y, y yo creo que tenemos que fijarnos en cuál debería ser la solución óptima, porque probablemente el quo actual sea difícilmente eso.
2: 808 Radio.
8: Ya
3: hemos escuchado que el fútbol está cambiando a alta velocidad, la concentración de poder y dinero en pocas competiciones está terminando con lo que muchos entendíamos de este deporte y convirtiéndolo en un arma de política exterior. Volviendo a la música, viajamos a Argentina para conocer los detalles de Gambaré, el nuevo álbum de lujo asiático que ellos mismos nos cuentan.
9: Japón, en la gira de Japón, estábamos en un parque, caminando un día a la mañana, no estábamos tocando en ese horario, y nos empezaron a correr unos niñitos que estaban ahí en, digamos, correr, eh, jugando en el Yoyogi Park, y nos empezaron a correr y fue muy raro porque los japoneses son bastante tímidos en su forma de interactuar con, con los occidentales fundamentalmente, y se ve que estos eran niñitos y mucho no les, no les molestó. Empezar a corrernos y a gritarnos y, y nos querían como, como que nos querían luchar, ¿viste? Y nos corrían y nos, nos gritaban gambaré, gambaré, gambaré. Y lo filmamos y le mostramos el, el video a un amigo nuestro que está viviendo allá, que está casado con una chica japonesa, y ahí nos contó lo que significaba. Y de ahí, digamos, de ahí surgió la idea de ponerle GAMBARE al disco, que nos gustó también el significado, obviamente, ¿no? Bueno, hola, soy Cristian García Laborde de Lujo Asiático, en nombre de los tres, de Segundo y de Andrés. No sé si en España se, se utilizaba históricamente ese término, pero en Argentina, en, en otras generaciones anteriores, eh, nuestros padres, digamos, y quizás más nuestros abuelos, utilizaban mucho el término Lujo Asiático para hablar de algo cuando era demasiado... De, de, de mucho lujo y de mucho nivel. Entonces era como una, 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 un término, una, una forma que era era de po, lujo asiático. Se decía lujo asiático este, y, de ahí, y de ahí que fue la idea también de ponerle a la banda esa, ese término que casi te diría que hoy los, los jóvenes no lo usan. Desde, el, desde, desde que empezamos a hacer el disco no nos, no, no nos centramos en ningún género en espe, específico. Tratamos de que las canciones que fuimos, digamos, haciendo desde los ensayos y que fuimos componiendo y que fuimos creando, este, no tuvieran un género específico. Si, si las canciones surgían con un determinado beat o con un determinado ambiente, se, se, digamos, se mantuvieron así y si te fijas en el disco hay bastante, es bastante diferente, digamos, una canción de otra, como que hay, incluso hay, incluso hay instrumentos diferentes, hay, hay batería acústica, hay batería electrónica este, que está siempre tocada. Se nos complicó bastante catalogarnos, ponernos en, un, en uno de los géneros, este, digamos, de, de Spotify especialmente, específicamente. Pero bueno, ahí el disco, como vos decías, rompió bastantes fronteras, o sea, como bastantes eh, límites de países y de, y de, bueno, playlists también, ¿no? Obviamente no, no imaginábamos que el disco iba a llegar a las playlists eh, oficiales de Spotify en las cuales se aterrizó que fue muy, fue muy grato para nosotros porque la verdad que no, no nos imaginábamos y ahí empezamos a compartir, digamos, a, a hacer parte de Playlist donde hay artistas que admiramos muchísimo de, de la escena actual de la electrónica y de la electrónica que viene ya de los 90 dos mil y demás. Sí, 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 total. Bueno, nosotros ahí, ahí Juanan, somos bastante 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 fanáticos de, de, de Wars of Canada y de muchas otras bandas y obviamente que estamos influenciados por, por, por esa música que fuimos escuchando desde adolescentes. Este, y sí, tal cual, tal cual lo decís. Somos un trío, como dijiste, cada uno tiene su propio, su propio, digamos, este, su propio seteo. Eh, fuimos agregando cosas, eso sí, del primer disco al segundo cambiamos muchísimo. Fuimos adquiriendo nuevos aparatos este, y eso fue cambiando un poco también el sonido y y cada uno fue como también mejorando, digamos, en, en la ejecución de, de, de los nuevos instrumentos que fuimos incorporando. Eh, pero no hay no hay ninguno que sea un, un instrumento fetiche así, no creo, creo que no hay ninguno. Eh, nosotros estuvimos, no sé si sabías, pero estuvimos en Alemania ahora durante todo junio haciendo una residencia en Hamburgo y ahí, ahí pudimos ver un poco también la realidad del otro lado, ¿no? Porque nosotros estábamos acá viendo la realidad de nuestro país y si uno no tiene, no tiene la, la oportunidad de ver qué pasa en otros lugares, cree que, cree que la estamos pasando mal solamente en el lugar, ¿no? de, en, en nuestro propio país o en nuestra propia ciudad. Y ahí pudimos ver un poco la magnitud de, la, de hasta dónde llegó esta, esta situación, esta pandemia. ¿no? Eso en relación a la pandemia, en relación a, a, a nuestro trabajo, eh, por suerte tuvimos... La posibilidad de sacar el disco, teníamos ese, ese material digamos, pendiente y salió durante la pandemia. Eh, tenemos más material, digamos, todavía por, por lanzar de, de esa misma sesión de grabación de ese disco. Que eran, tenemos tres canciones que van a, van a, van a salir a, digamos, de acá a fin de año.
2: 808 Radio.
6: generador de ideas.
10: Así a bote pronto, realmente cuando se habla de mística, yo creo que lo más fácil es pensar en personalmente para mí, en, en el hermetismo, o sea, el, la mística, el que el, el mítico Hermes, timegisto, que es que la mística es un secreto, que nos, algo que no sabemos y buscamos la forma de Intentar resolverlo, encontrarlo. Hola, soy Elena Galea Pozo, doctoranda de la Universidad de Córdoba de Lenguas y Culturas. El abanico es muy amplio en cuanto se habla de mística, porque hay infinitas doctrinas, muchísimas religiones, pero creo que se citaba en el artículo, se citaba un libro que es, eh, que es bastante nuevo que es el fenómeno místico comparado si no recuerdo mal que lo bueno de ese libro es que ya mete mística profana o sea, mística que no está relacionada con ninguna religión ningún tipo de manifestación religiosa que ya es filosofía ya es simplemente cómo piensa una persona pero sí que hay religiosa, no religiosa algunas características que son comunes que es donde yo ya me metí para intentar compararlo o sacar algunos rasgos en lo que son las canciones y la música de, de Roberto Landini. Este señor, el de El fenómeno mítico comparado, las hace más o menos como las llamas principales unificadas. Y era la más importante, casi siempre, el rasgo estético, ¿eh? la paradoja, que viene determinado de que se intenta describir un sentimiento que es la inefabilidad. O sea, no hay palabras para describirlo, por eso tenemos una terminología de paradoja, ya tenemos dos, luego también está la preparación ascética para mmm, lo que va a venir, cuál va a ser ese secreto místico que vamos a descubrir y para eso hay que ser un poco pasivos por así decirlo, ya tenemos cuatro y la última por así decirlo es eh, la realidad objetiva de que mmm, hay algo divino, tenemos que estar predispuestos a que nuestra realidad va a encontrarse con algo divino, por tanto, va a ser real. Puede y no puede. Puede en tanto que una persona es valiente para decir lo que piensa, aunque vaya a ser criticado. Y el no porque cada persona tiene su propio pensamiento. Entonces la Digamos lo bueno, lo bonito es que al final pues coincidimos todos, que realmente también viene la mística por ahí, porque eh, hay una cosa muy chula que son los estudios de mística y cómo funcionan las drogas en rabes, que es que realmente son sentimientos de, de comunión. Pero lo bonito es que mm, personas que creen que mm, tienen pensamientos extraños, raros, realmente mm, lo comparten. Entonces por eso que... Es bastante accesible, o sea, es rebeldía porque sí, porque eres valiente, pero no mucho. En cuanto nos identificamos ya empezamos a empatizar, que yo creo que va por hoy un poco lo de ser humano, porque lo que necesita bueno, creo que lo explico también, ¿no? que cuando vemos que compartimos sentimientos que, joder, esta tía también está pasándolo mal, no como yo. Sí, se puede hacer negocio, claro que se puede hacer negocio como con todo, pero también, también reside en, en el artista en sí, ¿no? en la propia figura. Yo veo a bueno, que es Paula Paula Rigoberta, mmm, además de la mercadotecnia que necesite, porque es su trabajo, que, que es una persona con personalidad, no y además mmm, su música y cómo está organizando los conciertos, el vestuario y tal, eh, una personalidad muy marcada. Entonces, como vale, estoy dentro de una mercadotecnia, hay gente que quizás se engloba dentro de mi área, pero yo soy yo, yo soy visible y a mí se me escucha. O sea, hasta ahora nadie había hablado de esto de esta manera. Antes estaba un poco más apartado, muy pocos artistas se dedicaban a eso o se hacía, y no se consumía mucho, iban a una exposición, pues a lo mejor no había tanto público, pero ahora sí, yo creo que a raíz de, del COVID, que de hecho fue de donde salió este artículo, que es de un congreso de nuevos medios, que, que era como había afectado el COVID y sí, porque además del acceso al arte, cómo se está empezando a pensar otra vez el arte, no? que siempre se está reinventando. Y si sí, lo que se necesita es o pensar, estoy buscando mi espiritualidad, creo que hay algo, lo descubras, ¿sí? y, A fin de cuentas, el arte es una manera de expresarse.
0: 808, cada noche del sábado con Joy Call System F y Aquí en CMM Radio.
3: continuamos aquí en 808 Radio, en Radio Castilla-La Mancha, continuamos de la nueva mística popular a los sonidos del proyecto Poupes Electriques, que descubren sus creaciones y ambiciones, creaciones como este Polarite.
11: Pupes ELECTRICS es, eh, bueno, eh, somos ahora mismo Carlos Arillo y Elia Martín. Somos dos personas, eh, solamente de, pues de un grupo de gente que ha estado colaborando con el, con este, en este grupo durante muchos años. Hola, soy Carlos Arillo de Pupes ELECTRICS. Acabamos de presentar nuestro nuevo disco ELECTRICS, un doble CD de siete temas con remezclas de gente clásica de la electrónica española como Esplendor Geométrico, Freud, Gagarin, etcétera. Escúchanos. Yo vengo de la música industrial, la de los años 70, no lo que ahora se llama música industrial. Entonces yo me crié escuchando a Cabaret Voltaire, a, a SPK, a Zobre a este tipo de grupos. Y, y bueno, pues en 2004 contacté con un amigo de, de mi infancia que también escuchaba ese tipo de música y empezamos el proyecto. Se nos sumó Elia Martín, que viene de más del conservatorio de la música clásica. Ella es pianista, profesora de solfeo. Eh, y bueno, pues eh, em, empezó a incluir una serie de, pues, de aportaciones más, más clásicas. Siempre hemos estado muy entroncados con lo que es la música contemporánea primigenia, o sea, lo que es pues lo que escuchábamos que era hasta Stockhausen, a John Cage, a cosas por el estilo. O sea, venimos más del clásico que de la música de baile. Pero es como todo en la vida, realmente somos, somos esponjas, absorbemos todas las influencias de todo lo que escuchamos. Y cuando la gente me pregunta qué aportaciones hay en, o qué influencias hay en las composiciones que hacemos, digo, mira, te puedo decir que viene desde los SPK hasta los Beaches, que también los escuchaba de pequeño. <risa> Ya te digo, por el grupo ha pasado mucha gente. Eso ha influido en que ha habido distintas aportaciones en distintas etapas. Por ejemplo, en 2010, eh, celebrando el centenario de la Confederación Nacional del Trabajo, eh, elaboramos un espectáculo que, de que dimos 20 conciertos, que terminamos hasta en, los, en el RIA de Suiza interpretando pues del espectáculo, acompañados de una flautista y, y de una soprano. Eh, nos hemos visto haciendo películas, o a sea, bandas sonadas de películas, eh, campañas de Amnistía Internacional y de la Fundación Aspacia, y bueno, pues un poco para 2014 o así ya estábamos muy cansados, ya diciendo, bueno, llevamos ya muchos años, hemos pasado ya por muchas etapas. Y en 2016 abrió una nueva puerta, que fue lo que reactivó otra vez a PUPES, que fue cuando fuimos invitados a, a hacer el estudio del campo de campo del reactor de fusión nuclear de, de JET, que en Oxford. Eh, grabamos sonidos del reactor y elaboramos un, un espectáculo que bueno pues lo estuvimos eh, girando por varios sitios, varios países. y bueno, es como siempre lo, lo cuento, eh, Pupé se abre una puerta, cuando se cierra, abre otra. Eh, esto es como que fue primero la gallina el huevo, yo no sé si fue primero mi conciencia política la que me llevó a divulgar el mensaje o, o fue mi gusto musical el que encontró una plataforma para hacerlo, no lo sé. Mm. Yo creo que es, somos seres pensantes y sintientes y nos afectan las cosas que, que hay a nuestro alrededor y en nuestras composiciones también afectan, evidentemente. Nosotros intentamos, sobre todo, no caer en, en, una, sola, en una sola forma de ver las cosas. O sea, intentamos que no sea solo clásico o solo experimental, por ejemplo, todas nuestras composiciones, por muy experimentales y muy rayantes que puedan llegar a ser, tienen mucha estructura. De hecho, nosotros escuchamos nuestras composiciones un millón de veces para encontrarle fallos a las estructuras. Eso es una cosa que se está perdiendo mucho en la música electrónica de ahora. Estamos sufriendo la tiranía del 4x4, de los compases de 16, de meterte en do mayor y no salir de ahí y nosotros intentamos jugar con otro tipo de cosas. También lo que nos ocurre es, es lo contrario, es si nos ponemos a escuchar una composición y vemos que es demasiado clásico, algo nos pide que tenemos que arriesgar mucho más. El copyright realmente lo único que sirve es para pagarle derechos a gente que no tiene absolutamente nada que ver con la música que está ahí, pues dicho mal y pronto poniendo el caso, ¿sabes? Entonces, eh, para nosotros es importante que la gente sea capaz también de difundir nuestra música, de compartirla, de... Bueno, o sea... No sé, es como decía Movic, a mí me parece tan sorprendente que la gente quiera compartir mi música que yo les dejo que lo hagan, <risa> ¿sabes? Entonces, para mí es importante, no creo en este tipo de derechos de autor y cosas por el estilo.
2: 808 Radio.
6: Generador de ideas.
12: La alfabetización mediática, bueno, hay muchas definiciones, pero te voy a dar una muy concreta. Y es cómo funcionan los medios de comunicación, saber consumir sus mensajes, ser críticos con ellos. Y, y bueno ser capaz de recibir esa, esos mensajes y también incluso de emitir y construir sus propios mensajes. ¿no? La alfabetización mediática lo engloba todo. Hola, eh, soy Eva Herrero, profesora de Comunicación en la Universidad Carlos III de Madrid y he coordinado este proyecto de investigación sobre cómo los estudiantes de secundaria eh, trabajan la, la alfabetización mediática en las aulas. Es un proyecto financiado con, con las becas Leonardo de la Fundación BBVA. Quiero hacer una, una puntualización. Probablemente, si esos mismos titulares los lleváramos a una población adulta, nos encontraríamos con un porcentaje preocupante también, ¿no? Vamos a decirlo así. Pero es verdad que, que, claro, estamos hablando de chavales de 11, 12, 13, 14 años que tienen el mismo acceso que nosotros a todo el contenido mediático a través de cualquier dispositivo las 24 horas al día, pero no tienen el background que se presupone o que sí puede tener, o los referentes incluso, que sí puede tener un adulto, ¿no? Los estudiantes de secundaria no están en los medios, no están en los medios de referencia, no están, eh, no sé, leyendo el mundo, leyendo el país, leyendo la BC, escuchando la ser, onda cero, escuchando cualquier eh, cualquier radio informativa, ¿no? No, ya no hablo de radiofórmulas. Eh, no están en los digitales de los periódicos, es decir, que no están ahí. Entonces no tienen referentes periodísticos. ¿Cuáles son sus referentes? pues sus referentes vienen o emergen en los lugares en los que sí están, es decir, en las redes sociales, en YouTube, ahí sí, ahí tienen influencers como referentes, pero un influencer no es un periodista, por lo tanto, ¿cuál es el problema de esto? Pues a un periodista vuelvo a hacer este paréntesis, ¿no? porque yo creo que es importante, cada día informativamente muchas veces nos lo ponen cada vez más complicado, ¿no? incluso a un adulto, incluso a la gente que hemos estudiado comunicación o periodismo, pero es verdad que a ellos, a un periodista se le presupone la verificación, el contraste de las fuentes, el que saca algo con unos datos, si no, no lo publica, no, no lo difunde, pero... A, a los referentes que ellos tienen en las redes sociales no se les exige esto. Por lo tanto, lo que ellos consumen y, y lo que ellos toman como como una opinión válida, puede ser una opinión sin ningún tipo de fundamento, pero ellos lo van a asimilar tal cual. Y los profesores nos señalan que, eh, que sus estudiantes no consumen información, no consumen medios y que cada vez hay más distancia entre el propio profesor y el propio estudiante a nivel de referentes. Con esto, no quiero decir que cuando tú o yo teníamos 12 años nos interesara la información, la política, etcétera, evidentemente, pues, hombre, había un punto donde nos interesaba más el ocio, el entretenimiento, claro, cada, cada etapa ¿no? eh, tiene, tiene unos intereses, pero lo que ocurre es que hoy en día nos encontramos en un momento donde hay tan eh, nivel de información que no lo vivimos en épocas anteriores ni en generaciones anteriores, y ese acceso no era como el de ahora. <ríe> y las posibilidades que te permite la tecnología hoy no te las daban hace 20 años. Entonces, yo creo que es hora de intervenir más atrás, ¿no? Si antes decíamos, bueno, déjalos de 11, 12, 13 años, que todavía son muy pequeños, ponte con los de bachillerato, no ya, pero es que a lo mejor es tarde ya para bachillerato, es que nos tenemos que poner con el chaval de 10 años que tiene ya móvil, que tiene el mismo acceso que tú y que yo a cualquier contenido yo creo que los medios tienen que, que hacer una, una especie de reflexión bastante profunda. No solo ya por el hecho de captar lectores o no, sino porque yo creo que detrás de todo esto hay una pérdida de credibilidad que, que lleva tiempo ahí forjándose, ¿vale? Y que, bueno, pues al final esto trae también consecuencias. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que la Unión Europea cuando habla de trabajar la alfabetización mediática, Habla de que hay que trabajar desde la educación, pero también habla de que hay que trabajar desde los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen que ser muy transparentes, tienen que contar dónde viene la financiación de los medios, tienen que contar cuáles son sus fuentes. Cuando uno publica una información, eh, esa información tiene que tener fuentes, tiene que tener datos, según quién. O sea, no podemos encontrarnos noticias sin fuentes, ni podemos meter una opinión. Eh, como si fuera información y no señalar que se trata de una opinión. Entonces ahí los medios sí que tienen también tarea. Porque está claro que cuando claro cuando dices al profesor eh, tus estudiantes son capaces de diferenciar opinión e información, te dicen tajantemente no. Pero aquí la cuestión es, hay adultos que hoy en día te dicen es que no sé qué es opinión ni información, está mezclado. Y eso para mí es el gran... Es uno de los principales problemas que tenemos a nivel periodístico en este país, ¿no? Yo creo que no diferenciar información de opinión es, eh, es, es un síntoma grave.
2: 808 Radio
3: Ya hemos escuchado que la importancia de la alfabetización mediática pone sobre la mesa la necesidad de educar no solo lo digital, sino fortalecer el conocimiento de los contenidos que consumimos a través de los dispositivos. Contenidos como la música que suena en 808 y que en esta ocasión firma Deloné, que lleva toda una vida esculpiendo sonidos, pero que es ahora, después de tantos años de carrera, cuando se ha decidido a publicar en su propia plataforma Riveret el que es su primer álbum, Reset All To Default. Toma el control de 808 para contarnos todos los detalles.
13: de Back to Basics, ¿no? O sea, volver a lo que venía de, un, de trabajar en estudios grandes, con mucha, muchísimo equipo, y esto fue como una simplificación de todo eso, coger eh, todo lo que más he usado, lo que más uso legado, lo que más domino, y juntarlo todo eh, para, bueno, pues para para hacer esto, ¿no? Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Tellez, eh, también conocido como Deloné. Os presento aquí mi disco Reset All to the Fold. Sobre todo, que te cuadra así en la vida, ¿no? Eh, te, en la, eh, viene una pandemia, eh, nos quedamos todos como confinados. Eh, entonces justo ganas todo ese tiempo, eh, que fue un año y pico, eh, para dedicarte a lo que tú quieres, ¿no? Eh, yo llevaba mucho tiempo queriendo hacer el álbum, lo que pasa es que es eso, yo llevo muchos años haciendo librerías para televisión y editoriales y claro, eso te, te ocupa mucho tiempo y, y, y luego te, sobre todo te, te desgasta mucho creativamente. Así que bueno, coincidió así, eh, vi la oportunidad y dije bueno, pues a, a ahora nunca, además me, me... Me pidió en un momento de mi vida especial, eh, en el que estaba pues, bastante inspirado y, 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 y pues salió sí. El disco pues es un homenaje a todo lo que me ha gustado, o sea, desde, desde todo lo que es Jibs Holden y Border Community, a luego cosas más, más anteriores como esto puede ser Orbital, con lo que empecé, ¿no? eh, pues los Chemical Brothers, Staff Extreme, un poco todo esto. Y, y, y nada, bueno, de, en cuanto a influencias, pues es que ha habido muchísimas, muchísimas. El live pues es pues, un eh, directo de una hora, hora y cuarto aproximadamente. Será todo, todo el repertorio del disco, más algunos tracks nuevos también que, que he incluido. Y es otra, es otra cosa. Es más. Eh, conserva un poco la, la contundencia. Bueno, más la parte ambiental del disco, también tiene esa parte contundente. Mm -hmm pero es intenso es intenso porque bueno el disco sí eh, es así es, es está entre lo ambiental y, la, y, y un poco la psicodelia pero está, es, es, tiene bastante intensidad entonces el, el directo eh, bueno esto es, lo, iré, lo iré presentando más a lo largo de 2022 sobre todo del, del, del segundo semestre y lo quiero enfocar mucho a, a, a o sea, de darle mucha importancia al tema visual, ¿no? al tema de las luces y las visuales porque el, el disco en el fondo yo lo veo, lo he visto con mucho, le he intentado dar mucho color y muchos matices y creo que en ese aspecto pues, va a funcionar muy bien. Es que el orden, además, el or pues eso ha sido una aventura de, con, con, con los que hemos estado implicados en el disco. Eh, bueno, gente que me ha ayudado y me ha asesorado. Eh, también a la hora de decidir el orden ha sido como, bueno, a ver cómo lo hacemos. ¿no? Y, y al final decidimos hacerlo como de un orden invertido, ¿no? del que tenía yo originalmente, invertirlo. No, de, no como de más progresivos, como de, de menos a más, que era como un orden lógico, sino como luego como, decidimos invertir un poco el orden. yo creo que lo que los une a, a, a los tracks siendo cada uno muy muy distinto ¿no? bueno muy distinto eh, melódicamente distinto eh, lo que los une es que en el proceso hay algo siempre aparte del diseño de sonido no el, el, algún proceso muy enrevesado que hace que que, 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 que sincronice todos los temas. ¿no? Entonces, pues realmente eh, pues, puedes empezar con cualquier tema y acabar con cualquiera, porque ya, bueno, quitando que hay una intro y un, y un outro, ¿no? Eh, por, por el resto yo creo que te puedes, te puedes aventurar por cualquiera. 808
2: Radio.
14: generador de ideas. Lo que yo creo que estamos es construyendo otra forma de relacionar. Después, qué juicio y valor hagamos sobre esa forma de relacionarnos, eh, pues queda en nuestra mano. Y digo construyendo porque tampoco es que las aplicaciones determinen únicamente cómo nos comunicamos. También nuestras expectativas y la forma como nos relacionamos con las aplicaciones Determina su diseño. Porque a veces parece que hay como una mano invisible un hilo que hace que, que, que además depende de la tecnología y que muchas veces eso. Parece que son los responsables de muchos de nuestros hábitos, pero nos podemos olvidar de nuestra responsabilidad personal. Hola, eh, soy Cristina Veladelfa, profesora del Departamento de Lengua Española de la Universidad de Valladolid y colaboradora del grupo de investigación RECOT eh, Red Estudios de la Comunicación Digital. Lo que sucede con estas aplicaciones de mensajería instantánea, creo yo, y, y sucede sobre todo con una franja de edad, pero, pero no solo, es que nosotros tenemos el control del tiempo. O sea, antes estábamos un poco esperando a que sonara el teléfono, estábamos siempre dispuestos. Que sonara el teléfono era como una, un acontecimiento bueno, que alguien nos llamara un amigo para, para contarnos un problema, una noticia, y nosotros estábamos como dispuestos a escucharles. Y yo creo que eso no estamos tan dispuestos a hacerlo, sino que nosotros somos los que queremos que los mensajes esperen nuestro teléfono hasta que nosotros vayamos a buscarlos Y aunque estemos todo el día, todo el día enganchados a esos teléfonos, el punto diferente y para mí fundamental es quién tiene el control. Entonces, bueno, huimos de la conversación si entendemos que la conversación es disponibilidad, al mismo tiempo que estamos más dependientes de nunca de esa conversación porque necesitamos estar constantemente conectados, ¿no? Tanto desde el punto de vista, voy a decir una palabra, así, un palabra de estos, filogenético, es decir, del desarrollo de la especie, como ontogenético, del desarrollo del individuo, aprendemos a hablar en una conversación. ¿Y qué es una conversación? ¿Qué, qué, es, lo que, qué es lo que caracteriza una conversación? Pues efectivamente es un, es un tipo de interacción verbal que no está diseñada de antemano, que no está pactada de antemano, sino que se co-construye de forma coordinada en su propio proceso. Hay un elemento clave en la conversación que es la alternancia de turnos. Para que algo sea una conversación, es muy sencillo, pero tiene que hablar alguien en un momento y en otro momento callar para que hable otro. Que hablar es un toma y daca, si quieres decirlo, de un intercambio de turnos. Y claro, eso es la esencia de la conversación y eso es, de alguna manera, la esencia que se transforma en las nuevas formas de
8: conversación.
14: Si sí, observamos un poco la evolución de WhatsApp que hemos tenido como usuarios, hemos ido vive, viviéndola muchos, hemos visto cómo se ha incorporado, por ejemplo, el famoso doble check, o doble check azul que nos da información sobre si se ha recibido o si se ha leído, también no todas las eh, aplicaciones de mensajería instantánea incorporan eh, la información esta de el usuario está escribiendo, te está, dando, te está dando en este caso información sobre el proceso de producción del mensaje, entonces claro, ahí estamos eh, incorporando retroalimentación que nos da información sobre el otro y ahí es donde se genera esa ansiedad porque tenemos un doble modelo en la conversación presencial. No dejamos a nadie en espera, pero en este tipo de intercambio nosotros tenemos un control de los tiempos de que nos creemos legítimamente eh, dueños de ese tiempo, porque lo somos, porque se han, se han desarrollado nuestras relaciones con estas eh, herramientas de otra forma, pero que efectivamente genera a veces un, un contraste de modelos. Nosotros esperamos que nos respondan nada más recibir y a lo mejor no sucede así nos queda una buena, una buena etapa de, de mensajería instantánea porque se incorpora ahora cada vez más pues, comunicación de, de, de tipo empresarial, hay una versión de WhatsApp que es comercial, entonces cada vez encontramos también ámbitos que antes WhatsApp estaba muy limitada al ámbito interpersonal, pero ahora pues va también a otros ámbitos de comunicación. Entonces yo veo un futuro en el que todo va a terminar pasando por esa comunicación no asíncrona, porque es síncrona? Pero mmm, sin una disponibilidad mutua in, inmediata o a lo mejor terminamos con una saturación tan grande que, que, que esto termina por explotarnos en la mano. Hombre, yo me decanto más por lo primero porque al final los cambios son lentos. Así que yo creo que tenemos por delante una década, al menos académicamente, de tener que estar
0: muy pendientes de qué pasa ahí. 808 Radio
3: Y continuamos aquí en 808 Radio, en Radio Castilla-La Mancha. Después de tratar de comprender qué nos hace huir de las conversaciones, con los sonidos del chileno e Maps que editó nuevo disco en NAFI, piezas como este Cenizas junto a Valenciagas Falsas, que él mismo nos cuenta.
1: No sé cómo salir de esto, no se trata de escapar, no se trata un decreto. El pasado parece muerto, pero me juga en cada momento de cumplir toda tu expectativa no iba a funcionar si consumía mi vida 19 juegos, 19 heridas 21 fracasos, ninguna salida y este peso constante que está acá ahora dime quién me lo saca por tomar la ruta equivocada toda la noche me preguntaba cómo fue que estuve tan ciego cómo fue que perdimos el fuego todo pasa tan rápido yo quiero saber ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Todo lo que tuvimos se fumó Todo lo que tuvimos se farció Como la ceniza de un muerto Que nadie recordó A todo el mundo le llega su momento está claro que esto fue un invento Ahora en persona cenizado de un muerto La alma no me deja tranquilo un arma de doble filo Mientras que lo niego y fijo que lo olvido La cita sigue en bucle y no para por más que se lo pido No sé cómo salir de esto No sé realmente lo que siento En eh, mi pieza huele bueno, lo los Que terminamos quemando en pleno invierno Y te peso constante que que taca Ahora dime quién me lo saca Por tomar la ruta X
15: un poco jugar como con el sentido o el significado de las palabras como una manera bastante abierta, o sea, por un lado representa como eh, ese ejercicio quizás ya casi cotidiano en enfrentarnos a las formas de relacionarnos, relacionarnos ¿no? a través de dispositivos móviles, a través de la distancia misma, o sea, como de alguna u otra manera ya eh, más allá del lenguaje visual o el lenguaje qué sé yo que tengamos, independiente del idioma, la forma, etc. Eh, ya hay algo ahí que está operando que siempre hay que tratar de eh, estar descifrando, ¿no? Hola, soy Cristo eh, Imaps, estoy Presentando mi último hijo El llamado Descifrar, eh, que salió recientemente por NAFI, eh, y escúchenlo, eh, compártanlo, disfrútalo. Más allá de una conversación directa, eh, cuando uno ya empieza, por ejemplo, no sé, eh, a, a interactuar con alguien quizá eh, queriendo algo más allá, ¿no? Qué sé yo, algún, algún amor o relación, o incluso amistad. Pasa mucho que ya eh, eh, estamos todos como medio eh, atentos a un montón de signos y, y cosas que muchas veces tratamos de interpretarlas de una forma y no tenemos ni siquiera la experticia para entenderlo. O sea, no somos psicólogos, no somos psiquiatras, eh, no somos, qué sé yo, semiólogos, ¿no? Entonces, de alguna otra manera, esa, esa, esa técnica o esa artesanía de, 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 de interpretar yo lo entiendo y lo llevo hasta esta noción como de descifrar, ¿no? Por otro lado, eh, el nombre en sí para eh, mí representa puntualmente, y sobre todo esa primera canción que es como la introducción, como a una persona, en verdad, que yo quise mucho en, por mucho tiempo y que en realidad cuando nosotros nos planteamos tener un vínculo o una relación fue mucho de eso, como de crear nuestros códigos, de, de tratar de entendernos, de descifrarnos, ¿no? O sea, como tratar de hackearnos a nosotros mismos, uno con el otro, como para poder potenciarnos. Entonces, eh, de alguna u otra forma está, por un lado, esta forma un poco como de interpretar y saber entenderse entre uno y otro, ¿no? Y puntualmente el recuerdo de alguien, en específico que como que tratamos de empezar a desarrollar un poco esto como como una práctica dentro del vínculo, dentro de nuestra relación. Buscando música, comprando música y, y totalmente diciendo, no llego a lo que quiero, no encuentro la música que necesito. no diciendo, o sea, Por un lado sintiendo de que no estaba saliendo música que me, me volara la cabeza, pero por otro lado también en mi ignorancia de no buscar o de no estar como ahí, constantemente como atento, eh, y el punto es que, que claro, dejé también mucho de escuchar música y como que todo lo que he ido creando lo he tratado como de ir verificando eh, eh, como en retrospectiva o sea, como que si logré algo en un momento lo vuelvo a retomar de alguna otra forma como sonoramente y lo trato de trabajar de otra manera de alguna manera fue un proceso súper eh, como aislado entonces por eso a lo mejor también se hace difícil como, o sea, se hace difícil definir, porque hay, hay mucho, hay de pop, reggaetón eh, IDM eh, o sea el, el, el tipo IDM, como no me gusta el término tampoco, pero como ambiente o sea, no sé, como que mucha gente también como que tratan de colocarle las categorías y yo lo, lo, lo percibí desde la manera más emocional y, y qué sé yo, a lo mejor conceptual, en la cual yo percibo la música, o sea, lo que escucho constantemente es toda esa rama de géneros, a lo mejor eh, que para muchos sería incompatible o cercano pero más que nada eso, como persiguiendo un poco como tratar de pensar porque ya muchas veces la música que ya venía haciendo eran como muy directos como muy de acción directa respecto a ser una herramienta, herramienta que va a ser usada en el club por otro lado también Tanafi que me pedía tracks de club, entonces yo le dije mira, eh, no va a ser 100% club porque no estoy 100% en eso, pero yo creo que como álbum va a funcionar y ellos no me cuestionaron nada o sea, como que de alguna otra forma fue como ya les presenté la idea y les encantó y vamos, adelante 808
2: Radio
6: generador de ideas.
16: La realidad virtual es un mecanismo, en principio propio de las tecnologías informáticas, que permite ubicar al espectador en otro contexto. Eh, a través eh, de una simulación eh, visual, pero mm, también puede incluir otros estímulos eh, de movimiento, corporales, sonoros. Hola, soy Sonsoles Hernán Barbosa soy profesora eh, de Historia del Arte en la Universidad de la Sigla de la, la realidad virtual es algo que nace a partir de que nace la informática propiamente dicha pero lo que yo puedo ver es que algunos de los eh, propósitos de la realidad virtual estaban ya eh, a finales del siglo, o en el siglo XIX mediante mecanismos analógicos. Con el nacimiento de, la, de las sociedades modernas en el siglo XIX nacen alguna serie de artilugios eh, vinculados pues, a, a la tecnología, al nacimiento de, eh, de mecanismos tecnológicos propiciados por la revolución industrial que permiten eh, al, al ser humano pues, eh, pensarse en otros contextos diferentes al que, al que vive Entonces eh, se genera esta, esta situación de estar en dos sitios a la vez. Como lo dice... Alison Bailey de estar en un presente anclado en una temporalidad presente, pero a la vez un contexto en el que el ser humano se siente en una temporalidad que puede ser futura, pasada o incluso utópica o distópica. El mareorama era una atracción, ¿no? como las atracciones de feria de hoy en día, eh, pero claro, en, en, en este caso era una atracción mecánica pero que tenía unas eh, dimensiones y unas características muy, bueno espectaculares tenía eh, una longitud, era como un barco gigante ¿no? era como un, un barco gigante que simulaba un viaje por el Mediterráneo eh, esto permitía pues, al, al público que, que accedía a este mareorama que, estaba, que se presentó en la Exposición Universal de París de 1900, eh, per -permitía, pues, dar la, la, la impresión, la simulación al público que subía a este barco gigante eh, de hacer un viaje por el Mediterráneo sin salir de París eh, y en media hora, que era lo que duraba la atracción. A la hora de construir estos imaginarios siempre hay unos puntos de partida más o menos reales. ¿no? Igual que eh, para pensar eh, este tipo de atracciones, eh, en los imaginarios que, que lo, lo influenciaron, pues yo he podido ver que venían en muchos casos de la literatura y venían de los viajes de Julio Berni. ¿no? Y había, eh, igual que había en esta exposición Universal este Mayorama, pues había atracciones que simulaban un viaje al centro de la Tierra, un viaje a la luna, eh, una vuelta al mundo. Hoy en día, claro, la, la realidad virtual, quizá eh, en, en el ámbito de, de, de los videojuegos también eh, juegan con imaginarios existentes, pero a la vez también los videojuegos proponen otros, otros imaginarios que luego calan en otros dominios de, de la cultura, en, en, en el cómic en la literatura. La realidad virtual hoy en día está tan presente en, en todos los ámbitos que ya no es solo una atracción, sino que es que eh, la realidad virtual se utiliza para eh, en simuladores de, bueno, de... para perder el miedo a volar, pues simulaciones de realidad virtual, para eh, rehabilitaciones eh, médicas se utiliza la realidad virtual la simulación está como más presente, cada vez está más presente. Eh, bueno, ya Baudrillard eh, ya ya hablaba de que vivíamos en la sociedad de, 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 del espectáculo eh, y, y ya no solo desde, desde el punto de vista lúdico, sino que la, las simulaciones están, en sobre todo en los ámbitos de, de la cultura, cada vez más. Eh, simulaciones de vuelos, simulaciones de, del ámbito de, de, del patrimonio cultural para que el impacto sobre el medio ambiente no sea tan, tan fuerte como lo es la presencia de un turista en ciertas zonas masificadas. Eh, el tema de las Google Glasses. Yo creo que vamos cada vez más hacia un mundo más virtual y sobre todo ahora, después de la pandemia, donde ya, ya todo pasa por las pantallas y por el teletrabajo. Creo que la victoria, la victoria estará cada vez
2: más presente. 808 Radio.
3: Lo virtual puede parecernos algo futurista, pero el ser humano siempre ha intentado evadirse de sí mismo y figurar lugares imaginarios. Después de remontarnos a los orígenes de la virtualidad, ponemos un rumbo a la bella Galicia. Allí nos espera Roy para hablar de sus sonidos, en este caso remezclados por el gran Carl Finlow.
17: es el nombre antiguo de, de la ciudad donde nací, donde vivo, a Coruña. Le puse ese nombre pues, porque puedo darle así un toque más ancestral y, y que no sea tan, tan claro. Un poco para que la gente se pregunte justo lo que me está diciendo, un poco que se pregunten qué es Coruña. Hola, soy Roy de Fancine Project de La Coruña y vengo a presentar en 808 Radio mi lanzamiento, eh, Roy, Cruña, que lo tenéis disponible en todas las tiendas digitales y en las tiendas del Mundo. De... Este trabajo lo comencé en 2020, en plena, en plena pandemia. Eh, es un trabajo que hemos, eh, ha llevado bastante tiempo, un año y pico sacarlo, porque hemos creado un concepto todo todo el equipo de, de Fancine hemos creado un concepto todo alrededor del disco, desde la portada, la fotografía, el vestuario, el videoclip, todo ha ido como un concepto, todo ha, ha conllevado bastante, bastante trabajo. Cuando edito en Fancine, pues me gusta hacer un trabajo, me gusta crear, un, o crear entre todos un concepto 360. Para mí representaba un, como el disco anterior, que se llamó Deiso, que es la zona por la que donde vivo yo, pues eh, fue una época en la que me vine a vivir al campo y esa, esa, ese yo venía a vivir al campo fue como una época de introversión, de encontrarme a mí mismo, de empezar a trabajar un poco en mí. He vivido siempre en la ciudad, eh, me he criado ahí. Y, y la ciudad al final te, te hace llevar una vida loca y real, entre comillas. La ciudad al final es un, un muro de, de hormigón artificial. Y, y un poco pues, te hace llevar una vida loca pues que a mí me hizo perder un poco el control de, de la situación. Y el, el venirme a vivir al campo pues me ha dado esa pausa, ese, ese tiempo a dedicarme a mí mismo un ritmo más, más natural que me ha ayudado también, me ha encerrado bastante, me ha aislado bastante de, de la civilización y me ha ayudado pues a, a encontrarme a mí mismo, matar muchos monstruos interiores que, que tenía, quitar todos esos lastres que tenía encima, pues me ha ayudado mucho pues a, a, a plasmarlo en la música, al encontrarme a gusto para hacer música, ya muchos años intentando hacer música, pero... Al final vas a, a rachas, en una época estás arriba, te apetece, otra pues estás desganado. Entonces el encontrar un equilibrio personal te hace pues encontrar un equilibrio musical también. Y la verdad que con la pandemia he tenido tiempo para dedicarle, porque el resto de proyectos han estado parados y me ha valido pues para para tener mucho tiempo para dedicarle. Y como viene crunia vienen, vienen muchos lanzamientos en camino. El primer corte que es Mayanca, que es el, el pueblo donde vivo, pues creo que es un tema así bonito, sentimental, profundo, a la vez de, de con un toque de, de extroversión. Es como un, un, un el punto y aparte lo definiría. Y luego Crunia, pues es un tema que ciudad totalmente es alegría, rapidez en el sentido de, de ritmos, y más ruido, voces, eh, lo, lo defino más como eso, extroversión, fiesta, un poco, que es un poco la, lo que para mí representa la ciudad. Y el 2.0 me refiero más a mí porque yo ahora sí que me veo preparado para afrontar la ciudad de una manera que antes, no, me, me, antes me comía y ahora convivo con ella estos 13 años que cumplimos en diciembre, la verdad que, a veces lo hablo con Pablo, nos paramos ahí a echar un vistazo atrás y la verdad que estamos en el mejor momento, sin duda. Estamos viviendo una época eh, diferente, nosotros no hemos parado de trabajar en ningún momento, creo que incluso aún hemos trabajado más, más que nunca en el proyecto, hay mucha, muchos proyectos que están en camino, que hemos ido trabajando durante todo este tiempo, que irán saliendo y la gente los irá conociendo. Y creemos que, después de 13 años, FanCine tiene una solidez y una, una estabilidad que, que nunca ha tenido. Ahora, cuando arrancamos con el proyecto y le llamamos FanCine Project, no entendíamos muy bien por qué le habíamos puesto lo de Project. Y ahora sí que consideramos que sí que, sí que es un proyecto.
2: 808 radio. 808
6: generador de ideas.
18: Sí, hombre, siempre se ha dicho la frase está como muy, muy romántica de que periodismo es contar aquello que, que otros no quieren que se cuente, lo demás es relaciones, relaciones públicas. Hola, soy Jesús Ortega, periodista y director y presentador del Dragón Invisible en Radio Castilla-La Mancha. Yo me dedico a este periodismo un poco más especializado que toca temas, pues algunos más complejos y otros un poquito más eh, sensacionalistas o, o frikis no por parte de, de la sociedad. Pero sí que es cierto que, que yo, por ejemplo, cuando, cuando, hice, cuando he hecho las prácticas o, o he estado trabajando en medios más, más generalistas, siempre me, me frustraba mucho el hecho de... Pues de ser casi un, 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 una correa de transmisión, es decir, ir a una rueda de prensa, grabar al político, sacar el corte y, y exponer, ¿no? no no Ni el tiempo ni ni el ni el medio como tal te permitía ir un poco más, más allá. Entonces yo creo que sí, que, que una gran parte de, del periodismo también está precisamente pues la de dar contexto a la sociedad para temas como los sociales, políticos, económicos, pero yo creo que una gran parte y un, y un gran atractivo del periodismo está en eso, en, en tocar un poco las, las narices y en rascar en, en sitios o en cuestiones que, que no son tan sencillas de, de desvelar muchas veces. Bueno, a ver, es complicado, o sea, y yo por ejemplo... No, 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 ha sido, no, no ha sido un acoso y derribo, pero por ejemplo yo en la facultad, pues claro, yo todos mis trabajos y todo lo que hacía, pues iban orientados un poco a mis temas, ¿no? Pues como tú decías, esa, esa sonrisilla, incluso yo recuerdo una pregunta muy concreta de algún compañero que, que decía, bueno, es que no entiendo que, que dediques tiempo eh, o que quieras dedicar tu trayectoria a esta clase de periodismo cuando... Ostras, pues cuando hay conflictos políticos, cuando hay conflictos sociales eh, mucho más importantes o de mucho más calado social, nunca mejor dicho, que, que merecen tener ese altavoz y que merecen dedicarle ese tiempo. Bueno, la, la respuesta ahí es complicada porque nosotros somos conscientes de que al final, pues muchos de los temas que, que tratamos, pues es eso, no tienen una relevancia social en el día a día. Pero sí que es cierto y precisamente hablando ya no solo de, de cuestiones como la de QAnon, sino del auge del negacionismo en, en plena pandemia, uno se da cuenta de que muchas veces trabajar con eh, las creencias, ya sean pues, más antiguas o más contemporáneas, como puede ser esto, eh, pues te da un, una visión interesante, porque claro, cuando uno habla de la Tierra plana, o uno habla de los reptilianos, o uno habla de la conspiración de la luna, son como cuestiones que, que efectivamente, que parece que no tienen, que parece que no tienen una, una repercusión social importante, pero de repente nos encontramos que todos esos que pues unos creían en la tierra plana, otros en el en la luna, tal, de repente se confabulan o, o se suman a un nuevo movimiento conspiranoico, como puede ser el tema de, de la vacuna, de repente la, la realidad nos da un bofetón y dice, ostras, esta gente está ahí. Estamos desatendiendo sus ideas. No tenemos ni idea de qué lógica interna eh, utilizan para establecer, de, establecer determinados movimientos. Y de repente, en plena pandemia, nos encontramos pues eso, que, que, que un movimiento conspiranoico puede tener un peligro real, ¿no? Un peligro real de convencimiento de no vacunarse, de contagiar a otras personas, de negar entonces, bueno, es lo que digo, ¿no? Somos conscientes de que, pues eso, hablar de ovnis o de fantasmas en un momento dado eh, puede no tener eh, cierta relevancia, pero yo creo que sí por una razón. También por mi postura más, más particular con respecto a estos temas que yo creo que, bueno, tanto en El Dragón como en los medios en los que colaboro la intento dejar reflejada, que siempre es una postura una postura escéptica, nunca desde el negacionismo, porque considero que abre una brecha que no es sana, la brecha entre bueno pues entre eso que se habla de ortodoxia y heterodoxia, pero creo que es necesario, eh, quizá no tanto pues eso no como estar a otras cuestiones, pero sí que creo que es necesario que, que, que haya profesionales que, que se metan un poco en el barro de las supersticiones y las creencias modernas porque es necesario también comprenderlas precisamente para que no se magnifiquen, para que no podemos o sea, no podemos ponernos una venda en los ojos y negar que hay gente que cree en fantasmas, en ovnis y en conspiraciones. Porque si hacemos eso, pues insisto, de repente nos encontramos con movimientos como el negacionismo que nos superan y no sabemos cómo enfrentar o cómo tratar de explicar un poco a esa parte del público que, que, que no todo es así.
3: Y continuamos aquí en 808 Radio en Radio Castilla-La Mancha recordando a ese periodismo que mira más allá necesario para explicar multitud de comportamientos humanos cotidianos como los que la artista vasca Alaí refleja en Mahuma parte de su música que ella misma se encarga de contarnos y explicar <risa>
19: Guímate en villa Ilíche
8: con la estelar aquí Argira
19: a voces más o menos, o sea, tampoco es una traducción totalmente directa, es como alto, eh, con volumen y es, pues básicamente me parece una, una palabra que engloba muy bien, aparte que me parece una palabra preciosa, engloba muy bien la historia que cuenta el álbum, porque al final es como un grupo de amigas hablando de cosas que para ellas son cotidianas y hablando de forma como súper en confianza y como del día a día pero que no se escucha de forma muy alta en la sociedad. Hola, soy Alay, eh, acabo de publicar mi álbum Ozen y espero que os encante. A ver, yo lejos de ser una experta en feminismo, porque respeto muchísimo a la gente que dedica su vida a estudiarlo y a escribir sobre ello y toda mi adoración para esas personas. Quise darle un toque más personal, porque obviamente yo no quiero venir aquí a enseñar a nadie absolutamente nada. Pero sí que es verdad que veía viendo que con mis amigas muchas muchísimas cosas que nos pasaban muy a diario o muy constantemente y que se quedaba ahí. Empecé a hacer ese ejercicio con muchos grupos de amigas y veía que absolutamente todas teníamos alguna historia que contar de ese estilo, alguna agresión o alguna situación incómoda o algún miedo irracional que hemos pasado en alguna situación, pues... Eh, provocada, en general, por estructuras patriarcales. Entonces, eh, decidí grabar esas conversaciones porque no, o sea, me explotaba la cabeza como absolutamente todos mis grupos de amigas tenían historias así, conversaciones así. Hicimos un montón de fotografías en la grabación que, que va en el corto que acompaña el álbum, que es básicamente como la traducción a imágenes que intentamos hacer de los testimonios que van en el álbum. Y la verdad que vi esa foto y dije es que en cuanto elegí el título del álbum y vi esa foto dije es que es tal cual, totalmente, o sea, se mantiene todo anónimo y al final pues estaría bien compartirlo. Bueno, yo estuve producción musical y, y, y pues tenía que elegir, en realidad tenía totalmente abiertas las opciones para, para mi trabajo de cine máster y yo tenía bastante claro que por querer desarrollar mi, mi carrera como artista y como productora, eh, tenía que ser un álbum sin duda pero una vez siendo ya un producto de fin de máster eh, quería darle como mucha consistencia trabajar mucho en una narrativa y que tuviera un mensaje bastante importante para también eh, hacer mi propia investigación académica en ese sentido que bueno al final se quedó en entrevistas y, y eso ha sido un trabajo más bien de darle muchas vueltas como eh, transmitir Todas esas entrevistas y todo ese contenido que tenía, cómo ordenarlo eh, y cómo darle sentido también musicalmente. A ver, eso sí es algo que me ha, me ha solido gustar hacer en, mi en mis trabajos anteriores. Yo que soy muy cinéfila y seriefila, me gusta coger a veces pues, una frase de una serie que me gusta o una, algún monólogo, y lo meto como estilo sample en las canciones. Eh, y eso es lo que pensaba hacer con las entrevistas que tenía. Al final tuve conversaciones con mis amigas y simplemente puse un micrófono sobre la mesa y hablamos durante, o sea, tengo grabaciones de horas y pensé, pues bueno, de aquí sacaré cachitos y, y los introduciré en las canciones pero después me di cuenta de que el contenido era muchísimo más poderoso de lo que pensaba y al final esos testimonios eh, los he usado como interludios entre las canciones entonces van a ir en, en solitario como pistas completas eh, y lo que he intentado es... Eh, Ponerlos en un orden, que le diera un cierto orden narrativo al, al álbum para que evolucione y que las canciones que van entre sus interludios también sigan el sentido de esa fase en la, el, de la historia del álbum en la que está. Pues espero que sea un viajazo. No, pero espero que, que se pase. A ver, yo lo que intento es transmitir todas esas cosas que se hablan en estas conversaciones que te cuento y va desde el miedo hasta la liberación. Yo he intentado que el disco termine en una energía bastante alta. O sea, empieza como un poco turbulentamente, intentando transmitir miedo, confusión, trauma, etcétera y termina a posta, con ritmos techno y house, porque quiero que la energía que deje al final sea como más alegre y, y con más optimismo, digamos.
2: 808 Radio Alaba.
20: Sin duda, sí, existe una sobre oferta y sobreexposición a contenidos audiovisuales. Es más, eh, todavía no hemos tocado techo con respecto a la oferta audiovisual masiva hacia la que nos enfrentamos. Hola, soy Jorge Gallardo, director del Grado en Comunicación Audiovisual y Nuevos Medios de la Universidad Camilo José Cela y también director adjunto de Espejo Público. Queda todavía por llegar a España, dentro de unos días, eh, HBO Max, que es la reconversión de lo que es eh, el HBO eh, que tenemos ahora mismo aquí en España. Tiene que llegar Paramount Plus. Eh, y hay más estrategias y hay más eh, generación de contenidos en las propias plataformas de las televisiones tradicionales. A3Player pues, promete también tener más contenidos exclusivos, Mi Tele también está eh, dirigiendo eh, su estrategia hacia la generación de contenido exclusivo, Radio Televisión Española acaba de anunciar además eh, el estreno de nuevos contenidos en su PlayZ. es decir, estamos eh, generando tal cantidad de contenido audiovisual que yo no sé cuántas vidas tienes que tener solamente para consumirlo contemporáneo. Yo muchas veces le digo a mis alumnos, digo, ¿cuánta gente ha visto de aquí la serie Lost, la serie Perdidos? Y de veintipico alumnos a lo mejor te levantan la mano dos o tres. Y dices, pues ¿sabéis que Lost fue la serie que creó el fenómeno del binge-watching, de los atracones de series. Lo que pasa que claro, yo soy de la generación del 80, los atracones me los pegaba pues con el tráfico de DVDs y con el tráfico de USBs, pero era todo muchísimo más fácil de seguir. Es decir, era muy complicado que te pudieses quedar eh, al margen de una serie de un contenido de moda. Pero es que ahora es tan disparatado, es decir, con solamente tener Netflix, tus eh, necesidades audiovisuales están más que suplidas, ¿no? Pero claro, todas las plataformas tienen algo bueno. ¿Nos estamos dejando llevar todos eh, cuando estamos viendo la serie del calamar? Pues sí, nos estamos dejando llevar porque se ha convertido en la serie de moda. Pero esto no pasaba también antes con la tele tradicional. Eh, sí, pues se ponía de moda un contenido y todo el mundo lo veía, ¿no? con la diferencia de que te sometías a la dictadura de la emisión lineal es decir, tenías que estar sentado a las 10 de la noche y verlo porque si no no tenías más opciones de reproducción solo que lo grabases con la cinta VHS pero claro, no todo es eh, el calamar ni, 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 y no todo es la casa de papel, cuando hay una oferta desorbitada y ves que de repente pues tu pandilla ha visto élite y tú te das cuenta de que élite Oye, pues a mí no me gusta Elite. A mí me encanta, ¿eh? eh <risa> pero bueno, volviendo un poco a la idea. Es un contenido, sí, de calidad, pero si no te gusta Elite, es que estás totalmente fuera de eh, los temas de conversación y fuera de los nuevos influencers y fuera de todo. Eh, hoy he preguntado, por ejemplo, en clase quién había visto la serie Elite y la había visto todo el mundo, menos un alumno. Menos un alumno. Y he observado el reproche por parte de, de los compañeros. El síndrome FOMO, que en inglés las siglas son Fear of Missing Out, es decir, miedo a perderse algo, no es una cosa que haya surgido con el tema de las series, es una cosa que surge con las redes sociales, que hacen que eh, un montón de jóvenes empiecen a tener ansiedad cuando ven que no pueden responder a las necesidades del positivismo tóxico de Instagram, de qué happy somos, qué felicidad, a, a, a generar contenidos en tus stories, a estar en Twitter, a estar en Facebook. Se está trasladando también al ámbito audiovisual. Entonces, claro, ya no es el miedo a perderte cosas en tus comunicaciones con tus compañeros, sino el miedo a seguir las tendencias audiovisuales porque te quedas fuera de la conversación en esas redes sociales, es decir, están interrelacionadas, sin duda. Entonces hay una cosa eh, clara, que es educar a la sociedad desde un punto de vista eh, audiovisual, educarlos desde la posibilidad de tener un pensamiento crítico. Y que puedan reflexionar sobre lo que quieren ver y lo que no quieren ver, y las posibilidades que tienen. Y eso es importante, porque no podemos demonizar a las plataformas porque estén generando una burbuja. Yo entiendo que esto es un mercado en eclosión, en absoluta expansión, donde por ahora solamente ha tocado techo Netflix, que está perdiendo suscriptores en Estados Unidos y en Canadá, ojo ojo al dato, pero donde está claro que mmm, ante la duda del fracaso, pues estamos, mmm, y aquí meto a todas las plataformas, ¿eh? estamos creando más cantidad que calidad y eso es un disparate. ¿Qué pueden hacer las plataformas? Pues intentar abogar más por contenidos de calidad en lugar de por tanta cantidad y que desde la escuela eduquemos audiovisualmente a la sociedad. Eso es súper importante.
2: 808 Radio.
3: Muchos son los que viven con miedo a perder la cuenta del tiempo presente, a no poder estar en las conversaciones, pero existen artistas como... Bazar Caché, que tiene listo su álbum debut Samban Boyas y que toma el control de 808 para contarnos los detalles de ese trabajo que reúne un collage de sensaciones y sonidos. Con lo que nos vamos a despedir, con los que nos vamos a despedir hasta la próxima semana. Que volveremos a estar aquí en la Radio Pública de Castilla-La Mancha, lugar del que te invitamos. No te muevas porque sigue la música, las noticias y todas esas cosas del mundo cercano que te rodea. Chao.
21: de alguna manera pues eh, relacionar pues eh, lo que me encontraba en un bazar no en un, algunos viajes que he estado haciendo pues de repente pues te encontrabas hay un montón de cosas inconexas entre sí ¿no? pero de alguna manera pues eh, tenía algo que ver entonces lo de bazar caché venía sobre todo porque quería hacer música totalmente diferente a la que estaba haciendo eh, sin límite de estilos hola soy bazar caché y os invito a que escuchéis mi álbum San Bam Un saludo. Lo llamaría electrónica en general, ¿no? Aunque, pues, bueno, hay temas que son un poquito más de, de club, ¿no? Pero en, en general, todos los elementos que tienen los temas, pues, tienen que ver un poquito más con la electrónica. Es como un viaje, ¿no? Hay. Eh, diferentes tempos, eh, las melodías eh, o los pads, pues eh, de alguna manera son sugerentes, introspectivos, pero va cambiando también la dinámica de, de lo que es el, el ritmo de los temas. Hay un tema que podría ser, salvando la distancia, más drama and bass, luego hay un tema que es un poco dub, hay un tema de tecno, pero mmm, he intentado darle todo un sentido y un parecido dentro de lo que es la, la parte armónica. ¿no? Ruteo y Maura eh, son dos, dos amigos míos muy, muy buenos y coincidimos en Madrid, eh, en casa de Ruteo de Marcos, Marcos Indap y bueno, eh, ese tema pues lo hicimos en, un, en, en una tarde ahí con los modulares, con las cajas de ritmos y fue un tema que no, no tuvo ningún tipo de previsión y se, y se hizo así como con... Con un espíritu muy libre, ¿no? Y quedó ahí dos años y digo, este tema me encanta, y les, les pedí si lo podía sacar en el álbum y me dijeron que sí, que para adelante. Y bueno, y a Fabel, pues yo eh, lo seguí hace un montón de tiempo en redes, me parece un artistazo. Y, y bueno, me atreví a enviarle el álbum para preguntarle un poco qué le parecía y tal, y me dio su, sus buenos consejos, además es muy buen crítico. Y, y bueno, empezamos a tener muy buena amistad y le pedí que me hiciera un remix y aceptó, encantado. Y ahí pues hemos conjuntado <ríe> un buen equipo. Todo esto ha ido construyéndose, ¿no? Entonces los temas en un principio no tenían nada que ver, luego iban eh, pillando también un poco de forma. Entonces llegó a, mí, a mis manos un, un cassette que tenía de unas conversaciones, eh, de unos cursos de alemán-español, español-alemán, en las que irían por la lección 2000 ya, porque las conversaciones ya eh, se convertían en topicazos, ¿no? en cosas como... Esto además lo, lo saco luego más para adelante en un continuo mix, ¿no? eh, porque todas estas, estas voces pues, las, las, las meto durante todo el... Eh, una detrás de otra, dijéramos, en, en, con los tracks, y te evocan pues, a una España de los años 79, que tenía los mismos problemas que ahora. Entonces, pues no quise ponerle ningún nombre en inglés o algo así, sino simplemente lo quise poner en castellano porque me parecía gracioso, ¿no? Y además también definía muchas cosas, lo que pasa que pues en castellano. Bueno, esa historia eh, es parte falsa y es parte cierta, ¿no? Quiero decir, yo cuando empecé este personaje también quería huir un poco de... Otro productor, otro jockey, ¿no? O sea, sí, voy a ser otro más, pero de alguna manera pues quería eh, hacer un poco sátira de estas bios ¿no? Pues influenciado por su padre y por su madre que escuchaban jazz y, con los vinilos. Claro que escuchaban jazz con vinilos porque era la época, no había otra cosa. Entonces, pues eh, quería llevármelo pues, a la parte más costumbrista, ¿no? Entonces, pues mi abuela estuvo ahí mis padres estuvieron presentes pero sí que vivieron la ruta del bacalao entonces yo jugué un poco ahí con el, con el tema de que mi abuela pues de alguna manera me encauzó por el camino ¿no? porque yo estaba perdiendo el tiempo eh, intentando hacer ruidos raros con un beatbox en el parque y ella de alguna manera pues era hacer un poco una historieta graciosa paralela a, a, y, más, y bueno y sí que tienen cosas reales pero bueno era eso, reírme un poco. Pues la verdad es que me están pasando muchísimas cosas eh, nuevas últimamente y aún me estoy como, como aterrizando. Entonces no miro. Ahora mismo estoy pariendo esto y, 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 y no miro mucho en el futuro. Supongo que, bueno, sí, tengo muchas ganas de hacer un live. Es que tengo que hacer muchas cosas y me agobio con tantas movidas. Entonces no sé lo que va a pasar, pero sí que está pasando algo. Estoy muy activo y eso, pues. Eh, eh, me, me, me alegra, me alegra.
2: 808 Radio.
6: Generador de ideas.
22: Cuando hablamos de dadismo, hablamos de nuestra forma de pensar de sentir y de, y de actuar hacia los demás o hacia nosotros mismos en función de la edad. Hola, soy la doctora Vanilla de la Fuente Núñez, trabajo en la Organización Mundial de la Salud, donde dirijo la campaña mundial contra el edadismo y soy coautora principal del primer informe mundial sobre el edadismo de las Naciones Unidas que lanzamos este mismo año. Cuando hablamos de edadismo realmente hablamos de tres dimensiones diferentes, que son los estereotipos, que es nuestra manera de pensar, nuestros prejuicios, que es nuestra manera de sentir y por último la discriminación, que es nuestra manera de actuar. Así que quizá también aprovecho eh, esta pregunta también para, para clarificar que el edadismo no es exactamente igual a discriminación por edad. Y hay veces que es verdad que se equivalen los dos términos, pero, en realidad, cuando hacemos esto, obviamos las otras dos dimensiones del edadismo que son igual de importantes, que son los estereotipos y, y los prejuicios por edad. La edad es una de esas primeras cosas que, en las que nos fijamos cuando interaccionamos con otras personas. Y, y el edadismo realmente eh, tiene lugar cuando la edad se empieza a utilizar como, como instrumento de, de categorización o de división. Y esto condiciona nuestras interacciones personales, también eh, las percepciones que tenemos de nosotros mismos, y luego las, las ventajas o desventajas que podemos o disfrutar o, o padecer en términos de acceso a empleo, servicios de salud, eh, plataformas políticas y, un, y una larga lista de ceteras. Podemos verlo en políticas que apoyan el racionamiento sanitario por edad, donde vemos, por ejemplo, en una gran cantidad de estudios que la edad sí determina en muchos casos quién recibe ciertos procedimientos y tratamientos médicos. También lo podemos ver en, en acceso a empleo, eh, tanto para personas jóvenes como para personas mayores. Lo podemos ver en, en prácticas que pueden negar el acceso a un préstamo, por ejemplo, en el banco debido a la edad. Y ya te digo, una, tenemos muchísimos eh, ejemplos diferentes en diferentes tipos de instituciones. Que existe la idea errónea de que el edadismo solo afecta a las personas mayores. Y es importante enfatizar que puede estar dirigido hacia cualquier grupo de edad. Como la palabra misma indica, edadismo es un ismo relacionado con la categoría de la edad y por ello puede afectar tanto a gente joven como, como a gente mayor. Si bien puede la forma en la que se manifiesta y la forma en la que podemos experimentar el edadismo puede ser diferente dependiendo de la etapa vital en la que nos encontremos. Depende de, de si estamos mirando el edadismo hacia personas jóvenes o hacia personas eh, mayores. Es si miramos al edadismo hacia personas mayores, sabemos que es más probable que se experimente edadismo si, si es más cuanto más mayor se es eh, y luego si se depende de los cuidados o si se vive en un país con una esperanza de vida saludable más baja o si se trabaja en determinados sectores como la alta tecnología o la hostelería. Y si miramos al edadismo hacia personas jóvenes, sí que vemos que es, es más probable que se padezca si se es mujer, por ejemplo, o si si necesita cuidados de otros o tiene una, una menor, una condición física peor. Todo nuestro entorno social al final acaba influyendo en, en los estereotipos y los prejuicios que podemos tener. De hecho, sabemos que, que este tipo de influencia empieza muy temprano. Sabemos que alrededor de los, de los cuatro años de edad los niños ya son muy conscientes de los estereotipos basados en edad de su propia cultura. Y estos obviamente los eh, están presentes tanto en las interacciones que pueden tener con otras personas como en los medios de comunicación a los que tienen acceso y, y, y en todo el entorno, ¿no? Que, que es verdad que, que muchas veces eh, fomenta esta segregación por edad, ¿no? Y entonces los niños, a, a partir de esa edad, ya empiezan a internalizar estos estereotipos y, y a utilizarlos para, para guiar sus sentimientos y su conducta hacia personas de diferentes edades y también hacia sí mismos que es un, un componente importante también, ¿no? que, el, que el edadismo no solo surge cuando interaccionamos con otras personas o cuando interaccionamos con instituciones concretas como las que mencionaba antes, sino que también llega un momento en que, por ese proceso de internalización de los estereotipos acabamos dirigiendo el edadismo hacia nosotros mismos también. Los gobiernos son clave para llevar adelante las estrategias que, que ya sabemos que funcionan para, para abordar el edadismo. Hay tres eh, estrategias que funcionan. La primera tiene que ver con, con medidas políticas y, y legislativas que, que pueden ayudar a abordar la discriminación y, y la desigualdad por motivos de edad y también proteger los derechos humanos de todas las personas. La, la segunda estrategia que sabemos que funciona para abordarlo son actividades educativas y estas pueden ayudar a, a disipar los conceptos erróneos que pueden existir sobre los diferentes grupos de edad y sobre el envejecimiento. También pueden ayudar a mejorar la, la empatía. Y el, la última intervención que sabemos que funciona son las intervenciones intergeneracionales, que como el nombre indica, juntan a personas jóvenes y mayores y pueden ayudar a reducir esos prejuicios y, y estereotipos intergrupales.
2: 08 Radio